0: willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. Ich bin Vanessa Nischik und virtuell gegenüber von mir sitzt wie immer Professor Marcel Verhoff, Leiter des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt.
1: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, virtuell ist auch schon das richtige Stichwort unserer Folge, denn wir wollen heute mal einen Blick in die Zukunft der Rechtsmedizin werfen. Und zwar sprechen wir heute über die virtuelle Autopsie, also über die sogenannte Virtopsie. Was also im ersten Moment vielleicht nach Science-Fiction klingen mag, ist aber tatsächlich Realität, denn statt wie bei einer klassischen Obduktion werden bei einer virtuellen Autopsie Leichen gescannt und durchleuchtet ohne sie auch nur einmal zu berühren, also statt mit Skalpell und Säge, wird mit Hilfe von hochauflösenden Magnetresonanzscannern und Computertomographen gearbeitet. Und der forensische Hightech-Helfer dabei ist der Virtobot. Er liefert den Rechtsmedizinern ganz präzise Daten von den Leichen, ohne dass diese geöffnet werden müssen, also frei von Blut. Ob die Wirtopsie wirklich in der Zukunft die klassische Obduktion ersetzen wird, welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringt und ob sie nicht nur weniger blutig, sondern auch effizienter ist, das möchten wir heute klären. Zuerst einmal möchte ich dich fragen, wer hat dieses Forschungsprojekt Wirtopsie eigentlich ins Leben gerufen und seit wann gibt es dieses Projekt denn eigentlich?
1: Ja, das äh, Forschungsprojekt Wirtopsie ist entstanden am Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern und ins Leben gerufen wurde das Ende des vergangenen Jahrtausends durch den Richard Dirnhofer, der damals Institutsleiter war. Und gleich von Anfang an mit dabei war der Michael Thali, der dann auch später Institutsleiter in Bern war und 2011 nach Zürich gewechselt ist und dieses Projekt dann... Mitgenommen hat. Wie du schon gesagt hast, war die Idee, und ich sage schon war, war die Idee, dass die normale Obduktion durch diese andere Form der Obduktion irgendwann mal ersetzt werden kann. Und von dieser Idee ist man aber nach einigen Jahren dann schon eher etwas abgerückt, weil man festgestellt hat, bestimmte Dinge kann man nicht sehen mit den digitalen Helfern, wenn man so möchte. Wie hat man angefangen und man muss sagen, diese Formen der Bildgebung, das ist der Überbegriff, nämlich die Strahlung zu benutzen, das ist nicht neu. Das Röntgen hat in der Forensik bereits kurz nachdem die Erstbeschreibung von Röntgen im Jahr 1895 war, Einzug gehalten in die Forensik. Nämlich schon ein Jahr später gab es die ersten Fälle, wo die Röntgenbilder als Beweis zugelassen wurden. Und ich selbst habe das von Anfang an in meiner Zeit in der Rechtsmedizin kennengelernt, dass Leichen geröntgt wurden im Obduktionssaal. Ein Beispiel wäre die Schussverletzung, das Projektil, das im Körper ist, wo man dann den Leichnam in zwei Ebenen röntgen muss und dieses Projektil auffinden kann. Aber es gibt noch zahlreiche andere Anwendungen. Und mittlerweile hat man Natürlich ganz andere Techniken, du hast das eben schon angesprochen, die Computertomographie ist also letztlich auch ein Röntgen, wenn man so möchte, nur ein Schichtröntgen und diese Schichten sind in Zusammenhang, also man kann dann diese digitalen Röntgendaten zu einem dreidimensionalen Datensatz rekonstruieren und kann damit ganz viele tolle Dinge anstellen, hat also unglaubliche Einblicke in den menschlichen Körper und auch in den toten menschlichen Körper. Beim postmortalen Computertomogramm hat man den Vorteil, dass man nicht mehr auf Strahlung achten muss. Beim lebenden Menschen ist es immer ein Kompromiss in der Radiologie zwischen Auflösung und dem, was man maximal sehen möchte, und der Strahlenbelastung. Diesen Kompromiss muss man nach dem Tod nicht mehr eingehen, weil die Strahlenbelastung keine Rolle spielt. Und so kann man ganz andere Auflösungen erzielen, als das beim lebenden Menschen ist.
0: Was genau kann ich mir denn nun unter einer Wirtopsie vorstellen? Inwiefern unterscheidet sie sich von der klassischen Obduktion, abgesehen von der Tatsache, dass weder Säge noch Skalpell benutzt werden?
1: Ja, also da hat man Ende des letzten Jahrtausends angefangen und hat gesagt, wir wollen einfach mal wissen, was kann man mit dem einen sehen, was man dem anderen nicht sehen kann und umgekehrt. Und man hat dann bei allen Obduktionen, die in Bern in der Rechtsmedizin durchgeführt wurden, hat man den Leichnam zuerst gescannt in einem Computertomographen. Dann haben sich zwei Ärzte dran gesetzt und haben diese Bilder ausgewertet und zwei andere Ärzte haben die Obduktion durchgeführt. Und danach hat man dann diese Daten zusammengetragen. Im zweiten Schritt hat man ebenfalls erst das Computerdomogramm durchgeführt, hat das befunden lassen, hat aber diese Bilder auch den Ärzten, die dann obduziert haben, zugänglich gemacht, dass die also sich ebenfalls orientieren konnten. Und das waren also die ersten wirklich wissenschaftlich wichtigen Ergebnisse, weil man nämlich festgestellt hat, dass man mit beiden Methoden, Dinge sieht, die man mit den anderen nicht sieht. Und damit war schon sehr früh eigentlich klar, die Computertomographie, die Postmortale, wird niemals die Obduktion ersetzen können. Man hat dann versucht, das Ganze zu ergänzen und du hattest eben auch schon diesen Begriff Virtubot angesprochen und hat also versucht zu kombinieren. Man hat einen Magnetresonanztomographen genommen zusätzlich. Man hat diese Daten kombiniert. Aber auch das hat letztlich nicht alle Informationen geliefert, die die klassische Obduktion liefern können.
0: Ja, welche Funktion hat der VirtuBot denn genau bei der VirtuObsie? Welche Rolle spielt er dabei?
1: Der VirtuBot beinhaltet dann außerdem, dass die Körperoberfläche fotografiert wird und diese Fotogramme mit den Datensätzen kombiniert werden. Und, und das ist ja das größte Problem, wenn man den Leichnam nicht anfassen darf, wenn man nicht reinschneiden darf, es fehlen ja die Proben. Und mit dem Virtobot kann man dann mit feinen Nadeln Proben nehmen. Man kann Körperflüssigkeiten nehmen für toxikologische Analysen. Man kann Gewebeproben nehmen für mikroskopische Untersuchungen und kann so weitere Schwächen zur Obduktion ausgleichen. Aber auch das hat letztlich nicht dazu geführt, dass man gesagt hat, man kann die Obduktion eben vollständig ersetzen.
0: Wie läuft denn genau eine Virtopsie ab? Bei einer klassischen Obduktion gibt es ja einen fixen Ablauf. Zuerst wird die Leiche von außen und dann von innen angeschaut, ist das bei der virtuellen Autopsie genauso und welche Untersuchungsmethoden stehen einem denn da zur Verfügung?
1: Ja, bei der virtuellen Autopsie liegt es eben darin, welche Methoden möchte man verwenden. Also das Einfachste sozusagen ist die Computertomographie und dann nimmt man sich eben diese Daten und diese Daten werden dann, wenn man so will, genauso wie bei einer richtigen Obduktion von Kopf bis Fuß analysiert nach einem festen Schema. Man hat halt dann nun nicht den Leichnam, sondern den digitalen Leichnam, den man untersucht. Und dann kann man sich in der Fragestellung überlegen, möchte man noch die Magnetresonanztomographie dazu nehmen, möchte man die Oberfläche detailliert fotografieren, möchte man Proben nehmen. Das muss alles vorher passieren und dann nimmt man die Daten. Einzeln oder zusammenhängend, da gibt es unterschiedliche Programme und untersucht sie dann fortwährend.
0: Gibt es denn auch noch weitere Untersuchungsmethoden?
1: Das andere, was es auch noch gibt mittlerweile, das ist die das sogenannte Angio-CT. Und das ist also auch eine ganz spannende Methode, weil man kann natürlich gerade in der Computertomographie nur Strukturen mit möglichst hohen Kontrastunterschieden gut auseinanderhalten. Und wenn man jetzt Gefäße betrachten möchte, dann ist da Blut drin. Und das unterscheidet sich von der Röntgendichte nicht besonders von der Umgebung. Und deswegen wird auch bei lebende Patienten Kontrastmittel gegeben. Dieses Kontrastmittel ist röntgendichter und stellt die Gefäße dann viel besser dar. Und beim Leichnam kann man das immer noch machen. Man kann beim Leichnam eine Herz-Lungenmaschine anschließen, sozusagen einen künstlichen Kreislauf erzeugen und dann Kontrastmittel dazugeben. Und dabei sieht man dann insbesondere Gefäßverletzungen. Das ist das, was bei der Obduktion oftmals sehr schwer fällt. Man hat ein größeres Hämatom im Brustkorbbereich und man obduziert, findet kein größeres Gefäß verletzt. Und im Endeffekt ist es dann eine Zwischenrippenarterie, die man nicht wirklich gut hat darstellen können. Und es bleibt so eine gewisse Unsicherheit, welches Gefäß exakt hat jetzt geblutet. Und das funktioniert bei dem angioct Deutlich besser. Man kann relativ schnell sehen, welches Gefäß ist undicht, wenn das Kontrastmittel da durchläuft.
0: Ich nehme jetzt mal das Beispiel das Aufsägen eines Schädels bei einer klassischen Obduktion. Ist es also auch möglich, virtuell die Kopfhaut zu lösen und eine ähnliche Untersuchung auf Verletzungen am Schädel beispielsweise durchzuführen?
1: Das ist genau das Problem, dass diese Schichtentrennung, wie wir es von der Obduktion kennen, eben nicht funktioniert. Also bei der Obduktion wird dann die Kopfschwarte vom Schädeldach gelöst und ich kann wunderbar sehen, ob dazwischen zum Beispiel Blut ist. Bei den digitalen Datensätzen kann ich ebenfalls Schnitte durchführen und das ist ganz fantastisch. Ich kann erst den Schädel, den Kopf als dreidimensionalen Datensatz mir berechnen lassen und kann dann an beliebiger Stelle Virtuelle Schnitte durchführen, wie ich es beim normalen Leichnam gar nicht machen könnte. Aber was eben nicht geht, ist wirklich Gewebeschichten als solche zu identifizieren und die voneinander trennen. Ich kann es also nicht, nicht abschälen oder wie man das sagen möchte. Das also ist eine völlig andere Herangehensweise und das offenbart eben schon gewisse Stärken und Schwächen der beiden Methoden.
0: Gibt es denn dabei auch eigentlich einen virtuellen Obduktionstisch, an dem sich dann die Rechtsmediziner alle Ergebnisse anschauen können, um einen Befund zu erstellen? Oder wie wird dann ein solches Gutachten, ein solcher Befund angefertigt?
1: <lacht> ja, das ist eine schöne Vorstellung. Vielleicht wird es sowas äh, mal geben, irgendwie so hologrammmäßig oder so könnte sein, aber davon sind wir noch weit entfernt. Also die Befunde werden eben an der Workstation erhoben. Das ist ein digitaler radiologischer Arbeitsplatz, besteht normalerweise aus wenigstens zwei großen Computermonitoren, wo man Werkzeuge hat, wo man die Bilder darstellen kann, wo man die Schnittebenen sieht, wo man eine Übersicht hat, wo befindet man sich gerade im Körper, was stellt man gerade dar und wo man dann andere Bilder in Detailgröße darstellen kann, wo man Messungen durchführen kann, also insbesondere dichte Messungen und deswegen hat das überhaupt nichts mehr mit einem Obduktionstisch zu tun.
0: Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen einer Wirtopsie. Beginnen wir erstmal mit den Vorteilen. Welche Aspekte oder was siehst du grundsätzlich als effizienter an bei der Virtuopsie im Vergleich zur klassischen Obduktion?
1: Also der Riesenvorteil bei der virtuellen Autopsie ist, dass wir Daten erheben, dass wir die Untersuchungsdaten zur Verfügung haben und dann nicht mehr zerstören. Also diese Daten kann jeder, jederzeit, auch nach Jahren, nochmal untersuchen und hat dieselben Bedingungen wie der, der es zuerst untersucht hat. Ich kann gerade bei Knochen bestimmte Modelle virtuell darstellen lassen, dreidimensional. Ich kann aber sogar hergehen und kann mit 3D-Print-Verfahren oder Fräsemethoden einen ganzen Schädel anhand dieses Datensatzes digital herstellen lassen, den man anfassen kann. Der ist dann aus Kunststoff und da kann man dann wunderbar die Verletzung sehen. Ich muss also nicht irgendwie einen Knochen wie bei der Obduktion aufheben, den mazerieren, sondern der Leichnam bleibt ebenso intakt. Also das sind einfach ganz tolle Möglichkeiten.
0: Aber wenn wir uns jetzt mal die zeitliche Komponente anschauen, hat man denn im Endeffekt wirklich ein Zeitersparnis bei der Virtopsie im Vergleich zur klassischen Obduktion?
1: Wenn man jetzt denkt, das geht alles sehr schnell, dann hat man sich geirrt. Also viele denken ja auch so ein Leichnam, der kommt in den CT-Scanner, läuft da einmal durch und schon haben wir die Befunde. Das ist mitnichten so. Wenn der Leichnam im CT-Scanner liegt, werden die überhaupt erstmal die Daten, die man zum Untersuchen braucht, generiert. Und danach müssen diese Daten erst noch untersucht werden. Und jetzt kommt das, was die meisten dann enttäuschen wird. Diese Untersuchung, diese radiologischen Daten, dauert eigentlich genauso lang, wie die normale Obduktion. Also da passiert nichts auf Knopfdruck. Da gibt es nichts automatisch, dass man also sagen würde, druck mir mal die Diagnosen aus, sondern man muss diese digitalen Daten, diese virtuellen Körper, muss man genauso intensiv untersuchen. Und wenn man dann eben noch mehrere Datensätze zusammenfasst, dann dauert das Ganze noch viel länger. Damit kann allein aus Effizienzgründen die virtuelle Autopsie niemals punkten. Was natürlich wieder ein Vorteil ist, gerade wenn es um bestimmte Glaubensrichtungen, bestimmte Länder geht, wo man eher grundsätzlich eine Obduktion ablehnen würde oder wenn man generell von einer ablehnenderen Haltung der Obduktion sprechen kann, dann kann man möglicherweise das schmackhafter machen, indem man sagt, wir öffnen den Leichnam ja nicht, wir scannen den einmal und untersuchen daran alles. Das wäre eben eine schöne Vorstellung, wenn man dann auch alles daran erkennen könnte. Aber es hat sich herausgestellt, wir kommen nicht um die klassische Obduktion herum.
0: Ja, gerade wenn man sich die aktuelle Situation so anschaut mit den Corona-Obduktionen, da wäre doch eine Virtopsie eine perfekte Möglichkeit, einerseits die hochinfektiösen Leichen obduzieren zu können und andererseits wäre die Infektionsgefahr für die Rechtsmediziner ja auch viel geringer dabei. Siehst du die virtuelle Autopsie dahingehend zumindest als die Zukunftsobduktion an?
1: Ja, da hast du natürlich absolut recht. Wenn ich nicht in den Leichnam reinschneide, dann ist die Infektionsgefahr viel, viel geringer. Und vor diesem Hintergrund ein absolutes Plus für die virtuelle Autopsie. Aber ich sehe dummerweise eben nicht alles, was ich sehen möchte. Nehmen wir mal ein Beispiel. Gerade bei Corona, das hatte ich ja auch damals angedeutet. Ich kann eben nur diese Dichteunterschiede sehen. Ich sehe eine Lunge, die ist verdichtet im CT. Und ich kann aber nicht sagen, ist sie entzündet oder einfach nur vermehrt flüssigkeitshaltig. Und jetzt kann ich sagen, okay ich versuche, diese Lücke auszugleichen, indem ich mit der Nadel da reinpiekse, mir eine Probe aus der Lunge nehme, die untersuche. Allerdings ist die Frage, ist diese kleine Probe wirklich repräsentativ? Denn bei der Obduktion nehmen wir an zahlreichen Stellen. Das könnte man jetzt auch wieder machen. Allerdings, wenn ich mit der Nadel reinpiekse in den Leichnam, dann steigt die Infektionsgefahr. Deswegen, die Idee ist toll und völlig nachvollziehbar, aber es erfüllt den Anspruch leider nicht.
0: Also bringt eine klassische Obduktion doch noch zuverlässigere Ergebnisse?
1: Eine klassische Obduktion bringt zusätzliche Ergebnisse. Ergebnisse, auf die wir nicht verzichten können. Und umgekehrt, die virtuelle Obduktion in der Ergänzung bringt Befunde, die wir anderweitig, zumindest nicht so oder nur mit sehr großem Aufwand hätten erheben können. Kommen wir wieder zu dem einfachen Beispiel Fremdkörper. Das kann interessant sein bei einem Projektil, bei einem Schuss. Das kann aber auch interessant sein, wenn ich unbekannten Leichnam habe, ob der irgendwelche Metalle im Körper verbaut hat. Und wenn ich danach suche bei der Obduktion, ist der präparatorische Aufwand enorm. Das kann mich Stunden kosten. Und ich muss letztlich in jedem Winkel des Gewebes suchen. Habe ich dagegen einen CT-Scan vorher, kann ich solche röntgedichten Fremdkörper sehr schnell detektieren. Hab die Bilder im Sektionssaal am Monitor neben der Leiche und kann in 0, nichts dann diese Fremdkörper im Originalleichnam auffinden.
0: Gibt es denn Fälle, bei denen eine Wirtopsie sogar nachteilig wäre und welche Nachteile siehst du denn im Allgemeinen dabei?
1: Nachteile sind sehr dezente Befunde, die für uns aber enorm wichtig sind. Also nehmen wir zum Beispiel die Person, die vom Dach gefallen ist. Und da kann es sehr entscheidend sein, ob wir zusätzlich kleine Einblutungen am Rücken haben, die nämlich daher rühren könnten, dass diese Person gestoßen wurde oder an den Armen gepackt wurden. Kleine Unterblutungen unter der Haut an den Armen, die viel dezenter sind als die anderen Blutungen, die dann durch die Sturzverletzungen entstanden sind. Das können für uns ganz wichtige Hinweise auf ein Fremdverschulden sein. Und die gehen, egal ob ich CT nehme oder ein MRT, völlig unter. Ich kann die also nicht mit der notwendigen Sicherheit darstellen. Gewalt gegen den Hals als großes Thema. Auch hier sind die Unterblutungen manchmal sehr dezent. Und was ich sehen kann, sind knorpelige Verletzungen. Die kann ich vielleicht sogar besser sehen als bei der Obduktion. Aber gerade für die Frage der Vitalität von Verletzungen, also ob Verletzungen noch zu Lebzeiten entstanden sind, brauchen wir die kleinen Blutungen. Und die kann ich dort eben nicht unbedingt erkennen. Selbst Knochenbrüche können ein Problem sein. Ich hatte also gerade jetzt erst letzte Woche einen Fall, wo wir eben vor der Obduktion einen CT gemacht hatten und es waren keine Knochenbrüche zu sehen. Tatsächlich waren aber insgesamt, es hört sich jetzt verrückt an, waren insgesamt zwölf Rippen gebrochen. Sechs auf jeder Seite, davon war nichts zu sehen. Und diese Brüche waren ganz fein, das war noch ein sehr junger Mensch, muss man dazu sagen, also knorperlich. Aber wir haben das sofort erkannt, weil eben diese Rippen umblutet waren. Da hat man es freigelegt und festgestellt, das sind ganz haarfeine Bruchlinien gewesen. Also diese Beispiele wird es immer geben. Und die große Gefahr, die ich eben sehe, ist, dass man sagt, naja, machen wir einfach mal nur das postmortale CT und gucken mal. Und wenn wir da eben was Vernünftiges finden, dann wird das schon die Todesursache sein. Und das wäre sehr fahrlässig. Wir haben ja auch umgekehrt den Anspruch, und so ist auch in der Strafprozessordnung festgelegt, dass immer vollständige Obduktionen durchgeführt werden. Kopfhöhle, Brusthöhle, Bauchhöhle eröffnet werden.
0: Nun hast du uns schon einiges über die Vorteile einer Virtopsie gegenüber einer klassischen Obduktion als solche erzählt. Aber jetzt kann man sich auch die Frage stellen, welche Vorteile es durch die Virtopsie bei einem Gerichtsprozess gibt, und ob dieser als Beweismittel im Prozess auch anerkannt ist. Erst einmal ist es ein immenser Vorteil, dass es durch das Scan-Verfahren nicht notwendig ist, die forensischen Beweismittel zu berühren, was bei einer klassischen Autopsie ja regelmäßig der Fall ist. So kann also insgesamt sehr steril gearbeitet werden und die Gefahr ist geringer, dass es zu irgendeiner Beeinträchtigung der Beweismittel kommt. Die Qualität der Gutachten oder Befunde und auch die Archivierung verbessert sich natürlich auch per se durch die Daten der maßgetreuen 3D-Modelle einer Leiche und vor allem dadurch, dass sie digitalisiert sind. Denn diese Daten können jederzeit bei einer erneuten Beweisaufnahme oder einer Wiederaufnahme des Verfahrens problemlos wieder eingesehen werden. Dadurch, dass alle Daten digital gespeichert werden und die Befunde in 3D dargestellt sind, kann ein Sachverhalt, zum Beispiel ein Unfall, besser nachvollzogen werden, als wenn ein herkömmliches Protokoll einfach verlesen wird. Man kann so zum Beispiel Verletzungen dreidimensional und maßgetreu dokumentieren und oftmals auch besser mit möglichen Tatwerkzeugen vergleichen. Auch andere Verletzungen, wie zum Beispiel bei Schusswechsel, Autounfällen oder Tötungsdelikten, können so sehr realitätsnah verbildlicht werden. Und die gesamte Angelegenheit ist auch natürlich weniger blutig und etwas ansehnlicher für alle Prozessbeteiligten. Es ist sogar möglich, mit Spezialscannern die Tatbeteiligten und sogar die Tatwaffen zurück an den virtuellen Tatort oder den Unfallort zu bringen, sodass das Gefühl für die Beteiligten entsteht, man sei gleich vor Ort dabei. Und so kann ein Tatablauf dann sehr realistisch nahegebracht werden und die einzelnen Schritte können sehr gut rekonstruiert werden. Aber noch ist die virtuelle Autopsie nicht vor Gericht als alleiniges Beweismittel zugelassen. Sie muss durch eine herkömmliche Autopsie bestätigt werden. Also dahingehend lässt sich momentan noch keine Regelung in der STPO finden, wie es zum Beispiel beim Umfang der klassischen Leichenöffnung in § 89 STPO der Fall ist.
1: Also ich persönlich habe mir das auch angewöhnt, dass wenn ich die Daten zur Verfügung habe, die dann auch nutze zu Demonstrationszwecken bei Gericht. Also bleiben wir wieder bei der typischen Schädelverletzung. Da könnte ich jetzt sehr blutige Bilder zeigen von der Obduktion, wie der Schädel eingebrochen ist. Ich könnte aber auch den 3D-Datensatz des Kopfes nehmen, den Schädel herausstellen und dann in 3D, ich kann das Ganze drehen, bewegen, dem Gericht und den Schöffen darstellen und kann sogar noch einen Schritt weitergehen und kann mir diesen Schädel als Modell durch einen 3D-Drucker herstellen lassen und den können dann die Schöffen und das Gericht in die Hand nehmen, können die Verletzungen befühlen und haben aber dann nicht diesen Ekel, dass da jetzt ein Originalschädel in der Hand ist. Das sind schon Riesenvorteile.
0: So viel zu den Vorteilen einer Virtopsie bei Gericht. Und wo wir schon mal bei Gericht sind, bei Prozessen, beim Beispiel Unfall, Straßenverkehrsdelikte, da wäre es doch ein guter Zeitpunkt, die Quizfrage der letzten Folge aufzuklären. Da hatten wir euch nämlich gefragt, wovon wird man eigentlich betrunkener? Von zwei halben Litern Bier oder von sieben Schnäpsen?
1: Hm, ja, an dieser Stelle mal so zwischendurch. Die Frage war nicht ganz einfach. Unsere Fragen sind oft nicht ganz einfach. Und am Anfang könnte man ja denken, naja, so sieben Schnäpse, das ist schon eine ganze Menge. Und so Bier ist man ja eher gewohnt. Und man muss es natürlich berechnen. Die Berechnungsgrundlagen haben wir ja in der Alkoholfolge ganz gut dargestellt. Und bleibt natürlich zuerst die Frage, was ist eigentlich Schnaps? Damit steht und fällt das so ein bisschen. Und Schnaps ist die, der saloppe Begriff von Spirituosen. Und Spirituosen sind nach EU-Recht alkoholische Getränke mit mindestens 15 Volumenprozent. Also Natürlich jeder, das ist kein Schnaps, aber das ist das Minimum. Kommen wir trotzdem mal zu realen Schnäpsen. Der Korn hat 32 Volumenprozent, der Doppelkorn 38 der Wodka 40 Volumenprozent. Wir hatten ja letztes Mal die Rechnungen mal 8 und dann haben wir sieben Schnäpse. Ein Schnaps ist typischerweise 0,02 Liter, also sieben Schnäpse wären 0,14 Liter. Und wenn wir jetzt den normalen Korn mit 32 Volumenprozent nehmen, dann wären 0,14 Liter, davon 35,84 Gramm. Beim Doppelkorn 38 Volumenprozent wären das 42,56 Gramm. Und beim Wodka mit 40 Volumenprozent wären das 44,8 Gramm. Und wer sich noch erinnert, ein Liter Bier, etwa 40 Gramm. Und daran sieht man, wenn wir ganz normalen Korn haben, dann ist der Liter Bier mehr Alkohol. Wenn wir Doppelkorn oder Wodka nehmen, haben die sieben Schnäpse davon etwas mehr Alkohol. Also die Frage ist deswegen gar nicht so leicht zu beantworten gewesen. Und es kommt eigentlich nur darauf an, dass es eine ähnliche Größenordnung an Alkohol ist. Und viele denken, naja, Schnaps, das ist eben normalerweise viel mehr. Aber es ist eine vergleichbare Menge an Ethanol, die hier aufgenommen würde. Wenn es jetzt aber darum geht, was macht Betrunkener? Und wir hatten ja gesagt, wir trinken das etwa so in der gleichen Zeit. Da muss man sagen, dass der... Alkohol schneller resorbiert wird, wenn der Konzentrationsunterschied höher ist. Also nehmen wir Schnaps auf mit einer höheren Konzentration des Alkohols, dann tritt das auch normalerweise schneller ins Blut über. Und deswegen wird man sagen müssen, von dem Schnaps, wenn man diese gleiche Menge an Ethanol mit Schnaps aufnimmt, im Vergleich zum Bier in der gleichen Zeit, würde man vom Schnaps schon etwas schneller betrunken werden.
0: Ich habe mich natürlich auch mal hingesetzt und habe das Ganze mhm. für mich ausgerechnet, mhm. würde ich zwei halbe Liter Bier trinken, so käme ich auf eine maximale BRK von 1,2 und bei sieben Schnäpsen mit 40 Volumenprozent, davon bin ich nun mal ausgegangen, mhm. käme ich auf eine maximale BRK von 1,38.
1: Ja, das macht sich dann schon bemerkbar. Also beides wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel für dich, würde ich mal sagen.
0: <lacht> ich glaube auch. <lacht> Bildgebende Verfahren kommen auch immer häufiger in der klinischen Rechtsmedizin zum Einsatz. Wann sind diese denn bei der Untersuchung von Lebenden vorteilhaft? Und wie sieht dabei eine Untersuchung an lebenden Personen überhaupt aus?
1: Ja, in der klinischen Rechtsmedizin, da geht es ja auch darum, Verletzte zu untersuchen. Die leben dann aber typischerweise noch. Und der Nachteil, es hört sich jetzt blöd an, ist eben, dass diese Verletzungen ja medizinisch versorgt wurden. Haben wir also eine Stichverletzung, dann wird die behandelt. Und wir werden erst dazu gerufen, wenn die Behandlung längst erfolgt ist. Also die Verletzung sieht nicht mehr so aus wie vorher. Und da, und da war ich auch einer der Ersten, der das mal publiziert hat, kann man dann wunderbar auf diese Notfall radiologischen Aufnahmen zurück und durch die Möglichkeiten der 3D-Rekonstruktion gelingt es dann, die Hautoberfläche zu rekonstruieren, die Stichverletzung darzustellen, sogar zu vermessen und auch den Stichkanal im Körper darzustellen. Also da haben wir Möglichkeiten bekommen in der klinischen Rechtsmedizin, die wir vorher lange nicht hatten.
0: Geht die postmortale Computertomographie eigentlich nicht weit über das Berufsbild des Rechtsmediziners hinaus? Ist das nicht eigentlich der Aufgabenbereich von Radiologen?
1: Das ist tatsächlich so, dass die Befundung dieser postmortalen Datensätze weder rein rechtsmedizinisch noch rein radiologisch verankert ist. Die Radiologen haben normalerweise eben nicht mit toten Körpern zu tun. Und die postmortale Bildgebung hat ihre Besonderheiten. Das Blut sinkt ab nach der Schwerkraft, die inneren Totenflecken stören und Radiologen, die sowas noch nie gesehen haben, die tun sich da verdammt schwer mit. Umgekehrt haben mittlerweile sehr viele Rechtsmediziner Erfahrungen, weil sie eben genau diese Datensätze selbst befunden. In Frankfurt haben wir das so gelöst, dass die Erstbefundung dieser Datensätze durch unsere Abteilung für Radiologie erfolgt und da haben wir mittlerweile mehrere sehr versierte Kolleginnen und Kollegen, die das gut können. Und danach haben wir die Datensätze selbst zur Verfügung vor der Obduktion, schauen die uns selbst an und besprechen die Befunde zunächst mal am Telefon. Monatlich haben wir eine gemeinsame Konferenz, wo wir dann die wichtigsten Fälle nochmal darstellen und gemeinsam diskutieren und so können die Rechtsmediziner radiologische Expertise speziell auf diesem Gebiet postmortale Radiologie gewinnen und umgekehrt die Radiologen rechtsmedizinische postmortale Expertise genau an diesen selben Daten?
0: Inwiefern können eigentlich die Daten der CT-Auswertungen für die Forschung, für die Zukunft verwendet werden?
1: Das ist halt wirklich ein hochinteressanter Aspekt und das hat uns auch damals selbst zu dem Projekt digitale forensische Osteologie gebracht, denn man kann selbstverständlich anonymisiert die postmortalen Computertomographiedaten verwenden und für uns war damals die Frage, wo kriegen wir moderne Skelettdaten her? Und es wird heute immer schwerer, sei es von Friedhöfen, sei es von Menschen, die ihren Körper spenden, Messdaten von Skeletten zu bekommen was ich aber machen kann, diese postmortalen CT-Daten nehmen, mir die Knochen rekonstruieren und dann kann ich diese Knochen virtuell so vermessen, als wären das Originalknochen und diese Messdaten dann wiederum für Statistiken, für Formeln verwenden, wo ich dann Alter, Geschlecht, Körpergröße äh, praktisch von ableiten kann. Wie das funktionieren wird, werden wir irgendwann mal in unserem Podcast Osteologie, forensische Osteologie hören, aber diese Möglichkeit wurde eröffnet durch die postmortale Computertomographie. Und ich selbst hatte das Glück, dass ich in der sehr frühen Phase des Virtobsie-Projektes damit einsteigen konnte. Nämlich im Jahr 2006 hat mir der Michael Thadi damals die Möglichkeiten gegeben. Und da sind wir mit einem Team von verschiedenen Wissenschaftlern und Wissenschaftlern in Bern gewesen und haben dort umfangreiche Untersuchungen über eine ganze Zeit lang durchführen können.
0: Zum Abschluss der Folge dein Gesamtfazit. Ist die Virtopsie wirklich die Zukunft der Rechtsmedizin und wird sie die klassische Obduktion jemals ersetzen können? Oder bleibt sie ein sehr nützliches Hilfsmittel und eine schöne Ergänzung zur klassischen Obduktion?
1: Also mein Gesamtfazit ist, ich bin wahnsinnig fasziniert von der virtuellen Autopsie, von den Möglichkeiten, die sich bieten. Und ich bin der Meinung, dass es eben in ganz klaren Fällen, bei ganz klaren Indikationen angewendet werden muss. Und dann haben wir einen Zugewinn und einen Mehrwert zur Obduktion. Wer weiß, wie die Entwicklung noch geht, wie die Auflösung wird, was es noch für technische Innovationen geben wird, ob das in Zukunft der Fall sein wird. Aber nach dem jetzigen Wissensstand, die klassische Obduktion wird es niemals
0: ersetzen. Ja, wir sind auch schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Aber natürlich gibt es auch wieder eine neue Quizfrage für euch von uns. Und zwar möchten wir in dieser Woche wissen, lässt man bei einer CT-Angiografie, worüber wir eben ausführlich gesprochen haben, also bei einem bildgebenden Verfahren, wodurch Blutgefäße im Körper dargestellt werden können, das Herz des Leichnams kurzfristig wieder schlagen?
1: Interessante Vorstellung. Aber ihr habt ja gehört, wie sowas funktioniert in der Folge. Und die Antwort dürfte ja nicht so schwer fallen.
0: Interessant, aber auch etwas unheimlich bei der Vorstellung.
1: Ja, schon. <lacht>
0: Das war es auch schon wieder. Wir sind seit einiger Zeit auch auf Instagram vertreten. Schaut da gerne doch mal vorbei, da könnt ihr uns unter Podcast Rechtsmedizin finden. Dort gibt es regelmäßig zusätzliche Informationen zu den Themen der unterschiedlichen Folgen. Ihr könnt uns dort Fragen stellen oder Feedback geben. Darüber freuen wir uns natürlich auch sehr. Und natürlich findet ihr einige Fotos und Eindrücke aus der Rechtsmedizin in Frankfurt.
1: Ja, schaut da einfach mal rein und ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen und ihr habt das eine oder andere gehört, von dem ihr vielleicht noch nichts wusstet und hört einfach wieder rein bei unseren nächsten Folgen. Bis bald. Tschüss.
0: Bleibt gesund und bis dahin. Tschüss.